0: Muito bem, uma das coisas importantes que nós temos realizado ao longo dessa caminhada com a igreja é trabalharmos os estudos voltados no aspecto de crescimento. E a melhor maneira para que a igreja possa crescer no conhecimento, assim como também amadurecer na fé, é podermos entendermos quais são os princípios que a Bíblia nos traz, a fim de que possamos crescemos no aspecto de conhecimento. E aí, ao longo eh, dos estudos das sextas-feiras, nós estamos estudando doutrina. melhor coisa para crescer é doutrina. E nós vamos estar pensando por alguns aspectos sobre a doutrina da justificação, baseado no texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 28, 29 a 30. São dois versículos de, da, da carta aos romanos então é importante é você abrir sua bíblia ter ela em mãos para que você possa acompanhar o texto que nós vamos estar lendo Romanos capítulo, 4, capítulo 8 perdão, capítulo 8 versículos 29 a 30 o texto vai dizer assim Romanos 8 pois aqueles que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Eis a ordem do argumento de Paulo, né? no texto que nós lemos. Né? Uma das questões mais importantes nesse aspecto é que Todos esses elementos que Paulo vai ordenar, Paulo vai argumentar, Paulo vai colocar, e ele vai colocar para que nós possamos entender que esses argumentos eles possuem uma ordem, é um pré-conhecimento divino, onde ele nos chama, então existe um chamado, existe uma justificação e a glorificação. então Todos esses elementos são mostrados como atos de Deus. É Deus quem faz. O homem não faz isso. Não há possibilidade nenhuma, por causa da relação do pecado. Então, uma dessas circunstâncias que nós precisamos entender é que a raiz de tudo é o querer de Deus é que Deus ele é o nosso justificador. Para a gente poder entender isso de maneira mais clara, então nós precisamos fazer algumas definições. Né? O que é justificar? Primeiro aspecto. Se nós olharmos para a raiz no hebraico... O tisidak, que significa tornar reto, é como se você tivesse uma planta e você precisasse botar uma régua. Né? Essa régua vai poder delimitar esse elemento para que verdadeiramente você possa ser reto. Então, a medida nossa para que possamos ser reto é Jesus. E nós precisamos ter alvo a estatura do varão perfeito. Então, ele é a nossa régua de, regra de medida. Não? Então, para nos tornarmos retos, essa é a ideia do hebraico, né? para que nós possamos ser justificados. O hebraico ele vai usar um outro termo, né? o grego vai usar um outro termo, diferente do hebraico, que é o de kaiô, que tem o sentido, e esse sentido é um sentido mais jurídico, ele vai dizer o seguinte, que é o sentido de Absolver, de declarar inocente, o oposto exato de condenar. Então nós vamos observar que nesse texto, ou na ideia que Paulo vai estar construindo da teologia da igreja, Paulo vai então dissociar né, aquilo que o Hebraico está dizendo sobre o aspecto de justificar, que é tornar reto. No, hebraico, no grego, ele vai dizer sobre a questão do termo jurídico, que vai falar sobre o aspecto de absolver, de declarar inocente, que vai estar opondo ao aspecto de condenar. Então, a doutrina da justificação, ela vai tratar desta questão. Né? Então, isso para a gente é importante. Como um pecador culpado. Né? diante de Deus e condenado pelos seus pecados ele pode ser declarado inocente. Então se nós olharmos o texto nós vamos ver todos aqueles que pecaram estão que condenados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então todo homem ele é pecador e como pecador ele já tem como definição o aspecto de pecado. Então, o resultado do pecado, morte. Então, por isso que uma das coisas únicas que nós temos em mente é que nós temos uma única certeza, que nós vamos morrer. Né? Por causa desse princípio. Mas Paulo ele vai estar, então, construindo essa doutrina. E essa doutrina vai ser o coração daquilo que a gente crê. Né? É aquele elemento que vai ser o elemento motivador o elemento que vai nos ajudar a entender. Agora, o que é justificação? Nós entendemos o que é justificar, mas o que é justificação? Se nós buscarmos uma definição teológica, é o seguinte, é o ato de Deus que redime o pecado do homem culpado e que os reputa como retos. E ele faz isso gratuitamente pela sua graça, mediante a fé em Cristo, que é a base da nossa fé. Então, é, não são suas próprias obras. O homem não pode fazer nada que possa trazer algum benefício para ele. Então, é, muitas vezes as pessoas pensam assim, que obras resolvem, não resolvem. Por quê? Porque o ato de Deus, esse ato de Deus, faz com que ele venha e redime os nossos pecados, a nossa culpa e nos faz sermos reputados como justificados pela obra de Cristo. Então, pelo primeiro Adão entra o pecado, esse pecado ele, ele entra pela questão da humanidade, então todo ser humano ele é pecador em essência. Cristo, alguns colocam como o um segundo Adão, ele morre por toda a humanidade. Então, pelo primeiro Adão entrou o pecado. Em Cristo, todos nós somos justificados. Os nossos pecados eles são perdoados. A nossa culpa do pecado é retirada. Essa é uma ação gratuita de Deus, por isso sua graça um favor que Cristo nos faz, e nós não merecemos esse favor, mas recebemos. E como recebemos? Mediante a nossa fé, fé essa que nós depositamos em Cristo Jesus. Isso é a base para nós entendermos essa doutrina, compreendermos que, na verdade, não são as nossas obras, mas isso já tinha sido estabelecido na eternidade, antes do homem ser criado. Né? Então, antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que o homem pecaria, se separaria. Cristo voluntariamente se coloca para resgatar este homem. Né? Esse homem, então, é resgatado através do ato voluntário de Cristo, do ato gracioso de Cristo à medida que nós cremos em Jesus, então significa que nós vamos ter os nossos pecados perdoados e aí sim nós vamos ter a eternidade garantida em Cristo. Né? Então, uma das questões que nós precisamos entender é que não é pelas nossas obras, mas sim pelo representante obediente à lei Jesus, que derramou seus peca... o seu sangue pelos nossos pecados, derramou o seu sangue a nosso favor, e por isso nós podemos, então, termos as nossas... os nossos pecados perdoados. Então, para a gente poder ter isso como definição, e para que nós possamos ter isso como entendimento, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23 a 26. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículos 23 a 26, nós vamos ter o seguinte elemento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, princípio, todos pecados. E por que estávamos todos pecados? todos pecadores, precisávamos da graça de Deus. Graça esta que vem através do ato redentor de Cristo Jesus, ato esse que foi proposto e que, na verdade, faz com que o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, faça com que todos os pecados da humanidade sejam remidos por todos aqueles que foram cometidos sobre a paciência de Deus, e nisto fomos justificados, aqueles que creem em Cristo, através da nossa fé em Jesus. Então, esse é o princípio né? dos três livros de Paulo, né? que ele vai estar construindo a teologia da igreja, ele vai estar montando todos os alicerces da nossa fé. Então, ele vai nos ajudar a entender que a doutrina de a justificação ela é um elemento base da nossa fé, da nossa estrutura, aquilo que nós precisamos ter em mente e compreender para que a nossa vida cristã possa ser uma vida madura. No capítulo 4 de Romanos, dos versículos de 5 a 8, ele vai dizer da seguinte maneira. Mas aqueles que não praticam, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoados e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então nós vamos ter também é, a justificação pela fé. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter uma fé robusta, não uma fé minguada. Não podemos ter uma fé apenas por aquilo que alguém diz, ou crer naquilo que alguém diz. Mas nós precisamos estar alicerçados nos princípios bíblicos sobre aquilo que se faz como afirmação. Então, a Bíblia ela é inspirada, né? e o pregador é iluminado, porque, na verdade, é ela quem diz, é ela quem ensina e é ela que nos dá os parâmetros de uma vida cristã. Nós não podemos, então, alicerçar a nossa fé por aquilo que se diz, mas sim por aquilo que o texto bíblico nos orienta e nos ensina. Mas, do seguinte, do mesmo princípio, em Romanos capítulo 5, verso de número 18, vai dizer assim, Pois assim, como por uma só ofensa... Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, pelo primeiro homem, Adão, né, ele comete o pecado e toda a humanidade paga o preço sobre isto. Né? Então, aí por causa desta ofensa... Veio o juízo sobre todos. Não existe ninguém que não tenha sobre ele a condenação do pecado. Né? Através, então, de um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que o ato de Cristo na cruz do Calvário é um ato de justificação. Ele traz, então, ali, no momento que ele diz, a, a, das sete palavras, ele diz, Pai, está consumado? Ele está dizendo assim, Pai, está pago? Ele está dizendo o quê? Não existe mais nada que possa vir sob juízo daqueles que creem em Cristo Jesus que não há mais condenação. É, é essa, esse é o ponto, né? Esse é o ponto que nós precisamos entender. A ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Então aqueles que não aceitam Jesus como seu salvador estão condenados. Assim também, por um único ato de justiça, veio a graça sobre todos. Então, a morte de Cristo trouxe sobre todos nós um ato de graça um ato, o um favor imerecido por isso graça a todos os homens para a justificação de vida. Então é, no tabernáculo nós tínhamos o sacer, nós tínhamos o pecador, nós tínhamos a oferta e nós tínhamos o sacerdote. É, o pecador confessava o pecado sobre um animal. O sacerdote vinha, degolava aquele animal, o sangue era aspergido, o animal era queimado e o cheiro chegava ao trono de graça como um elemento de perdão de pecados. O ato de Cristo na cruz, Jesus, ele é o sacrifício para propiciação de pecados e Cristo é é o sacerdote que realiza esse sacrifício. Então, em Cristo, o único ato de Cristo trouxe sobre todos os homens a justificação. Pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão a justificação. E aí, então, a humanidade ela passa a ter a oportunidade de ser salvo. E aí a salvação é para todos. Mas só serão salvos todos aqueles que tiverem a fé em Cristo. Que fé é essa? É fé em saber, fé em conhecer, mas é fé em receber. Receber Jesus como único, suficiente e Salvador significa que ele vai passar a morar em minha vida vai dirigir os meus atos, vai dirigir os meus pensamentos, vai controlar as minhas emoções e tudo aquilo que está envolvido na minha vida como o meu Senhor, né? Não é apenas imaginar o seguinte, eu creio. Todo mundo crê, principalmente numa sociedade é, cristã todo mundo diz que crê, mas na verdade o crer não é, é ele é crer e receber. Quando eu recebo esse receber, ele tem um propósito, ele tem um fim, é, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, então eu posso ser uma nova criatura em Cristo. Então esse é o elemento que nós podemos observar do texto. Então para a gente poder organizar aqui os nossos pensamentos, justificação é um termo que mais caracteriza a pregação de Paulo. Paulo vai trabalhar esse texto, vai trabalhar esse aspecto, na maioria das suas cartas. E nós podemos resumir o que Paulo está colocando, ou Paulo está defendendo, ou Paulo está dizendo, Deus perdoa os pecados de quem crer em Cristo Jesus. Bom, A ideia de um pecador condenado diante de um tribunal é que este pecador que já tem uma sentença como é que ele pode ser declarado como inocente e aí nós vamos observar Romanos capítulo 4 5 8 vai nos, nos ajudar isso mas aquele que não pratica porém crê naquele que justifica né? a sua fé lhe é imputado como justiça então a fé é importante e ela vem para nos justificar o que significa isso? Então, a nossa fé vem para nos perdoar. perdoar -nos significa cobrir os nossos pecados. E aí, nós não vamos ter sobre nossas vidas o fato de que o pecado nos será imputado. Porque se não há condenação, não há pecado para ser imputado. Por que isso? Ou como isso? Né? Ou, ou como isso significa, ou como isso se justifica, ou como isso acontece. Ou como isso é, nos permite vivermos e compreendermos esse aspecto. Por isso que a doutrina da justificação ela é importante, para a gente poder ter em mente esses valores essa compreensão. Porque é, você precisa entender né, que Deus nos quer retos, nós precisamos entender que nós somos declarados culpados pelos nossos pecados e agora nós precisamos buscar a nossa inocência porque nós já estamos condenados e Cristo vai nos permitir isso. Cristo vai nos, nos trazer isso. Para que nós possamos compreender isso de maneira um pouco mais clara, então nós precisamos entender o seguinte, eu preciso de três elementos. Eu preciso de um juiz, um tribunal e um réu. Porque Paulo vai construir, dentro de uma linguagem jurídica, todos os aspectos voltados a essa questão. Né? Então, Paulo ele vai é, trazer esse contexto. E uma das coisas interessantes, Paulo, por ele ser conhecedor da lei, por ele ter um conhecimento grande, por ele ser uma pessoa com uma cultura muito grande, Paulo, então, ele vai trabalhar essa concepção dentro de um tribunal, né? Então ele vai usar uma linguagem do tribunal. E Paulo vai dizer o seguinte: então nós vamos precisar de um juiz, nós vamos precisar de um tribunal e de um réu. Então pensamos o seguinte, quando nós olhamos lá para Gênesis, Gênesis vai poder nos ajudar e compreendermos melhor. Gênesis capítulo 18, versículo de número 25. Gênesis, capítulo 18, versículo de número 25. E ele vai dizer assim, Longe de ti faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti sejas. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Esse é um conceito interessante. O justo e o ímpio eles não vão caminhar juntos. São duas coisas completamente diferentes, totalmente separadas. No Salmo capítulo 7, versículo de número 11, nós vamos ter alguns aspectos também interessantes e importantes para a gente poder compreender. Salmo 7, versículo de número 11. 7, versículo de número 11. O que, que o texto diz? Por isso não reprimi a minha boca. Falei da angústia do meu espírito, queixai-me na amargura da minha alma. Então o que quer dizer isso? A vida de Cristo expressa a máxima graça. E essa graça, isso não significa que ele deixou de nos julgar. Pelo contrário, ele vai continuar nos julgando, ele vai continuar agindo sobre as nossas vidas. E uma das coisas que nós temos que entender é que o julgamento que Deus vai nos fazer, a medida que Deus vai usar para nos julgar, ele tem um padrão. E esse padrão é Cristo. Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. E aí nós vamos ver isso em Atos. Atos capítulo 17, versículo de número 31. Atos. Capítulo 17, versículo de número 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então vamos pensar assim, ó. nós temos o que? Nós temos um juiz. Esse juiz, ele tem um padrão. Como é que Deus vai julgar? Porque todo juiz, quando ele vai fazer um julgamento de algo, ele vai usar o quê? Parâmetros para ele fazer o julgamento. Então, aquilo que ele tem como jurisprudência, aquilo que ele tem como elementos, aquele como outros julgaram, as outras provas que falam do mesmo fato, como cada um julgou. E muitas vezes o advogado ele usa isso para poder defender a ideia dele. Então, ser assim. Somos pecadores e estamos condenados pelo pecado. Deus é o nosso juiz. Para que Deus seja justo, e Deus é justo por causa do seu princípio, Ele vai ter Cristo como padrão pelo qual julgará o mundo. Então nós temos ato 1731 que diz assim, Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, a de julgar o mundo. Esse dia é só Deus que sabe. Por meio do varão que destinou. Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando os do, dos mortos. Então Cristo é o que? É a primícia da ressurreição. É o primeiro da ressurreição. Cristo, então, recebeu o corpo glorificado, o corpo da ressurreição. Ele é o primeiro a ressurgir e todos aqueles que queimam Cristo e serão salvos por Cristo receberão no momento em que Cristo voltar e nos julgar o corpo da glorificação. Então, esse é um princípio. Deus vai ter um parâmetro para julgarmos a todos, indistintamente. E o parâmetro para isso poder fazer é Jesus. Ele é o parâmetro nosso. Um outro aspecto importante, que nós também precisamos é, pensar, há um tribunal, diante do qual todos compareceremos. Então, isso já está estabelecido. Todos nós estaremos diante de Deus nesse tribunal. E todos nós iremos comparecer a esse tribunal. Muito bem. Vamos dar uma outra olhadinha, então, lá em Romanos, no capítulo 14, versículo de número 10 a 12. Romanos, capítulo 14, de 10 até o versículo de número 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todos os joelhos se dobrarão diante de mim, e toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos, ele está, Paulo está através de Romanos, nos dizendo que nesse tribunal nós vamos estar, nós seremos julgados, nós estaremos de joelhos, todos havemos de comparecer, e nós vamos, prestar contas diante desse tribunal. Então, dentro da doutrina da justificação, esses elementos eles precisam ficar muito claros na nossa mente. Eles precisam ter esses aspectos muito definidos para a gente poder entender o, que, se, o que, que vai acontecer. Porque as pessoas pensam em Deus como um Deus bom, Deus é, mas esquecem da justiça. Né? Então, Deus é bom? É, providenciou Jesus. Jesus veio como servo. E ele, com todo o seu poder, desvestiu-se dele, vestiu pela humana, viveu como um homem, sofreu como um homem e morreu. Ressuscitando para que esse homem pudesse ter vida. Quem é que vem? Não é o Jesus, servo. Quem vem é o Jesus, justiça. E o gesto, Jesus, justiça, chega para quê? Para julgar. E o parâmetro para esse julgamento é ele. E uma das coisas que nós precisamos entender é que todos nós estaremos prestando conta. Então, o prestas... quando a gente vai prestar conta para alguém, muitas vezes a gente... É, tenta arrumar uma desculpa, alguma coisa, alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que não foi bem aquilo. Então você tenta ludibriar a circunstância com alguma coisa. Mas nessa circunstância aqui, né, eu vou me apresentar diante do tribunal de Deus e vou confessar a Ele. Toda língua confessará a Deus o que passou. Né? Não tem como você ludibriar ninguém, não tem como você inventar nada, não tem como você é, tentar justificar, porque... Você vai prestar contas, e a medida de prestar conta é, é resultá-lo. Então, esse é um aspecto importante. Outro fato que Paulo também vai nos ajudar é em 2 Coríntios, no capítulo 5, 10, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse texto de 2 Coríntios aqui, ele é terrível. Por quê? Porque nós vamos comparecer, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, cada um vai receber e vai responder, segundo o que tem feito, por meio do corpo, e isso vai ser o quê? O resultado de bem ou de mal. E esse resultado já está finalizado. Então, isso é muito sério. Então, a questão é, não importa quanto tempo de vida cristã você tenha, membro de igreja, nada disso. A questão é, o que você tem feito de bem ou mal? E Deus, como Ele conhece os nossos corações, é, juntas e medulas, esquadrinha aquilo que a gente... Que ele, ele, por ser detalhista, Deus nos conhece profundamente. Então não tem como a gente enganar. A gente pode enganar a gente. Deus não. Isso é sério. Isso é uma questão que nós precisamos parar para pensar. E isso você precisa pensar. Porque você vai estar diante dele, no tribunal dele, de joelho. Ele vai ter parâmetros. E ele vai saber o que de bem e de mal você fez. E qual vai ser o resultado. E aí entra aquela questão. Muitos vão se surpreender de tudo aquilo que assistiram e viram ao longo de suas vidas. Por quê? Porque na verdade a pessoa teve uma... Cara de crente, mas não tinha vida de crente. Porque, na verdade, ele era muito mais mal do que bom. E a essência das pessoas vão estar ali em evidência. Quando nós olhamos lá em Hebreus, Hebreus vai nos ajudar a compreender algumas questões. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículos 30 e 31. Hebreus 10, 31. 31. o texto vai dizer assim ó porque bem conhecemos aqueles que disse minha é a vingança e eu darei a recompensa diz o Senhor e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo irmão, nós estamos onde hoje? Nós estamos em casa porque nós temos um vírus que nó está impedindo nós sairmos lá fora. Por que, que nós não estamos saindo lá fora? Porque nós estamos medo de morrer. Essa é simplesmente a característica. E aproximadamente, em torno mais ou menos de umas... É, 23 mil pessoas morreram no mundo por causa desse vírus. Agora, pensa assim. Aqui nós estamos falando de um aspecto de eternidade. Porque bem conhecemos aquele que diz. Minha vingança. E eu darei a recompensa. É Deus falando. Que recompensa é essa? O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos parar e pensar o seguinte. Eu preciso ter uma vida justa. Porque eu vou ter que participar desse tribunal. E esse tribunal vai definir minha eternidade. Muita gente fica com medo de pessoas, de circunstâncias, situações, mas a coisa mais importante da sua vida é você ter medo de Deus. Por quê? Porque Ele está dizendo, Ele está colocando que vai julgar o seu povo e a pior coisa do mundo está diante das mãos de Deus. No mesmo, no mesmo livro, Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 23. Hebreus 12, 22 e 23 Mas chegade ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e Deus, o Juiz de todos, e os Espíritos dos Justos, aperfeiçoados por isso então nós vamos participar desse aspecto desse julgamento a minha pergunta para você é como é que está a sua vida? como é que está o seu relacionamento com Deus? sua intimidade com Deus? A sua, a sua maneira de viver? isso é muito sério e por fim o réu porque nós temos o juiz, nós temos o tribunal, mas nós temos o réu. Nós, como pecadores, somos esse réu. Por isso, então, é, em Romanos, é o texto que muitas vezes as pessoas repetem como papagaio, né? Mas acabam não, não tendo concepção e nem compreensão do que o texto está dizendo. Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ponto. Todos pecaram. 6,23. Capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma das coisas importantes, né? E esse quadro que nós colocamos. Né? essa construção, para você poder entender o que é a doutrina da justificação, ela é necessária né? para aqueles que já conheceram, que já estudaram comigo. Né? Eu precisei fazer esse quadro para que os outros pudessem ter em mente o que nós estamos dizendo, que não dá para prosseguir sem esse, essa base, apenas mais um reforço. Então, nesse quadro, nós somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz, e um dia prestaremos contas a ele. Então, essa é a tônica que nós precisamos ter em mente. Eu gostaria que você refletisse, pensasse, olhasse para a sua vida, para aquilo que você está vivendo, da maneira que você está vivendo. Não adianta viver um cristianismo sem valor, sem significado, sem profundidade. Não adianta você dizer que você é membro da igreja. Tem gente que fica brigando dentro da igreja por um monte de coisas, na verdade não vai levar nada, porque você precisa ter uma vida com Deus. E uma das coisas mais complicadas que eu vejo hoje, nas nossas igrejas, é que se fala de tudo, menos dessas verdades. Hoje as pessoas ficam falando um monte de coisas, contando um monte de historinhas, mas esquecem de apontar para o povo que na verdade vai acontecer. E nós precisamos ter esses princípios estabelecidos na nossa frente, porque isso vai acontecer. E você não pode ser surpreendido por uma vida vazia, sem significado, sem valor sem importância. Por isso, meu irmão, uma das coisas mais importantes da construção desse quadro, né, que nós pintamos aqui para você entender, é que todos esses elementos a Bíblia aponta, coloca, e você precisa ter a sua vida estruturada, tratada, confessando seus pecados, mudando de vida, mudando de atitude, mudando de visão, porque é desta maneira que Paulo vai nos ajudar a construir aquilo que a gente crê hoje e que, na verdade, vai solidificar nossa fé. Hoje as pessoas falam muito de que doutrina não presta para nada. Hoje as pessoas falam que estudar esse aspecto não vai levar a lugar nenhum. E através disso você começa a observar e ver que a doutrina é a nossa base. Você não constrói uma casa sem alicerce. E, e se nós tivéssemos isso em mente, você que é mais é, experiente na vida cristã, se você tem esses elementos firmados na sua vida, a sua vida vai ser diferente. Você não vai criar problema na igreja, você não vai criar dificuldade na igreja, você vai prestar atenção na, na questão da palavra, você vai ver se o pregador está pregando a mensagem verdadeiramente do Senhor, né? você vai saber se aquilo é verdadeiramente de Deus, um aspecto humano, e aí você vai ter estrutura. Então, hoje nós temos uma quantidade enorme de Bíblias, de tudo quanto é versão, de tudo quanto é coisa, mas nós temos um povo analfabeto biblicamente. Por quê? Porque uns não ensinam, outros não querem aprender. Por isso, então, uma das coisas que nós podemos compreender mesmo é que essas verdades elas estão aqui na palavra de Deus. Elas estão ensinadas dentro desse, desse livro e você precisa entender, você precisa ter isso como regra e princípio na sua vida.